0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子齐物论》第二讲，跟神之间的主人公第四部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读：一兽其成形，不往以待尽；与物相认相磨。其行径如此，而莫之能止，不亦悲乎？众生役役而不见其成功，涅然疲意而不知其所归，可不安也？人为之不死，心役，其形化，其心欲之然，可不谓大哀乎？人之生，固若是盲乎？其我独盲？而人亦有不忙者乎？这一段是讲人生的麻烦事。作为人，当然生老病死是必然的。我们从娘胎里生出来，就受其成型，受其成型怎么办？不往以待尽。生命永远的处于倒计时，过一天少一天。自己的精力也是一个定量，一个衡量。也是用一分就少一分，我们都是处于一种消耗的过程之中，所以我提倡要养，要善于养自己的精神，善于养自己的生命。用道教的话来说，要养自己的精气神，不使自己的精气神在无聊之中虚耗，千万别虚耗了光阴。这个生命，这个精神，最好能在道上有所作为，在道上有所领会，然后多做一些对他人、对社会有益的事，才有光彩。如果只有一个无用的精气神，千年不化，手尸鬼一样，对社会一点贡献都没有，那也是没有用的。就像一块石头，千秋万代也是一块石头，有什么意义？与物相认相磨。上节我们谈到与皆为垢，日以心斗。我们每天都在根尘相接之中，都在喜怒哀乐之中，都在烦恼恐惧之中，在与物相认相磨的这么一些过程之中，其行境如驰而莫之能止，逝者如斯不舍昼夜。我们的工作有时也是风急火燎的，时不我待呀、啊。工作忙啊，今天这里要上班，明天那里要开会。张三明天要出差，陈丹领导交给他的重大使命。李四的店铺要开张，王五的公司要上市，赵六要到印度去朝圣。总之，各有各的忙，大家都忙。这个忙就是其行进如驰而莫之能止，这一切都是我们业力所系，我们都在业力的奴役下，不得自由，不得自主。有的被自己的性格所左右，有的被自己的贪欲所左右。贪嗔痴慢就是牵引我们生命、我们工作的发动机。我经常说：“你凭什么要干这个？”有的人说，我喜欢干这个事；有的人说，干这个事有搞头，要发财，要升官；有的说，干这个事美女们喜欢。做事一定要有一个动力。用佛教的话来说，就是业力牵引。下地狱是业力牵引，天天念阿弥陀佛，让西方三圣前来接引，还是业力牵引，怎么能止呢？谁能停止贪嗔痴的躁动？我们每一个人都生活在自己的因缘之中，人在江湖身不由己，身不由己也是莫之能止，被动的被姻缘所左右。今天老妈发话了，你要孝顺就要听老妈的；太太发话了，你要家庭和谐也得听太太的；领导发话了，你要表忠心还是得听。儿女发话了，你要表现对儿女的爱，还是得听话。现在不是儿女孝顺父母，而是父母孝顺儿女。现在很多当父母的对儿女都是尽忠尽孝，真的了不起呀、啊。我们在功名富贵、酒色财气上的确是其行进如驰而莫之能止的呀。下面一句话就是“不亦悲乎”，不自由吗？你现在功名富贵里面，现在酒色财气里面，现在自己烦恼的漩涡里面，没有自由，没有智慧，不逍遥，不自在。南华真人庄子是大神仙，看见人为惨死，鸟为食亡，就觉得世人傻乎乎的，太可怜了。动物因为生存的本能，为了一口食物，进入了人所设的圈套里而丧失生命。很可怜，人为了自己的利益而落入利益的牢笼而不得自由，也非常可怜。佛法这么好，为什么不学佛法？啊？道法那么好，为什么不学道法？啊？你们愚痴啊！你们可怜啊！你们可悲呀、啊！学佛的人经常要说这个话：“哎呀，众生好可怜，他们不学佛法，不亦悲乎？”但什么是佛法？什么是道法呢？我经常说，我们要看破红尘，看破世间，但更要看破出世啊！有的人说我把入世看破了，但没有看破出世，出世就把他系住了，把他牢笼住了，一样的傻乎乎。所以，我们一方面要看破世间法，另一方面还要看破出世间法，这样才会真正高明起来。所以《金刚经》说：“如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。终身意义而不见其成功；涅然疲意而不知其所归，可不安也。”的确是这样，人在江湖生，身不由己。从小到老，终身役役。现在的小孩子多可怜，在幼儿园里就有作业，小学、中学那个负担好重啊！有人统计过，小学生如今的书包比他的体重还要重。现在城里面读书也麻烦，每个学校早上八点以前，一半的家长都在用小车送孩子。以前我们读书是走路，四五公里、五六公里。小学、初中、高中都是走路，那个时候想有一辆破自行车都不可得，只有高干子弟、教授子弟才有条件买自行车。当时买自行车还要工业券，我父母的工资积攒三年、五年都不足以买一辆自行车，没有那个资格，也是终身意义。网上有人议论秦始皇时期的盛帅。秦始皇统一天下后的十年光景，搞了很多建设，颁布了很多政令，如修长城、修驰道、统一度量衡、统一文字，还要到关东去视察州郡，北到山东泰山，结识琅琊台，南到绍兴。到郴州的时候，还遇到了水怪，差点把船拱翻；走到博浪沙，又遇到张良等人刺杀。在咸阳微服私访的时候，也遇到强盗。总之很劳累。北伐匈奴，南开南越，十年之中的工作量是非常大的。到底是怎样灭亡的呢？可能还是跟接班人有关。如果是长子扶苏继位的话，可能会好些。但历史不容假设。盛极一时的秦帝国，的确是迅速崛起，也迅速灭亡了。所以终身意义而不见其成功，人世间哪里去找什么成功啊？某一次，几位银行的高管跟我谈银行系统里面的现状，他们自己入行早，是体制内的，很能干，工资也高，但现在的研究生、博士生毕业后，大多进不了体制内，都是合同工，合同工的待遇比起体制内的就差得很远了。但招聘时还是门庭若市。一家银行今天招十个合同工，可能有一千个来报名。辛不辛苦？哪怕你竞聘上岗了，在里面一样要干粗活。博士生一样要端茶提水、做卫生、跑业务，在外面蛮辛苦的。打工的辛苦，当老板的辛苦不辛苦？当老板的更辛苦。现在竞争这么激烈，经济危机、金融危机。还有通货膨胀，以及由它引起的物价上涨，弄得大家无所适从。一会儿银奔又紧缩了，今年资金管道都降压，放不出水来，该怎么办？老板们面对这个经济形势也不知道该怎么办。当官的呢，一样麻烦，双规的不少，降职的不少，受警告的也不少，所以大家都没有安全感。都要小心谨慎、战战兢兢的在自己的岗位上干事，的确是终身意义而不见其成功。谁成功了？有没有成功的？不好说。在中国历史上，我们知道成功的没有几位。要说事业成功，秦皇汉武也算成功，但还有很大的不成功。那么，孔夫子算成功吗？我们从历史真正的价值来说，孔夫子在文化上是成功的，释迦牟尼也是成功的，其他虚幻的功名富贵，用庄子的话来说，都是有成有毁的，未必成功。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。